0: Bueno, a mí me toca hablar de educación emocional en nivel inicial. Y cuando estábamos conversando sobre el contenido de la charla con el equipo, nos dimos cuenta de que había muchas propuestas, que van a, algunas ya ocurrieron más temprano y otras se van a dar un poquito más tarde, que abordan la educación emocional. Entonces, quizás estaba bueno que yo, además de mostrarles lo que le iba a mostrar sobre nivel inicial, haga un pantallazo desde los diferentes marcos referenciales este, desde los cuales se aborda esta educación emocional. Y primero quiero empezar con la normativa. A ver si... Ahí está. Ay, me salió bien de una. Esto es como una bendición. Los Estados, parte de las Naciones Unidas, deben garantizar que la educación esté enfocada en desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capacidades mentales y físicas del niño, la niña, jóvenes y adultos hasta el máximo de sus posibilidades. Así... Lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigencia hace más de dos décadas. La mayoría de las escuelas y sistemas educativos en el mundo no cumplen con este punto de la Convención, porque no contemplan medidas, las medidas necesarias para lograr el éxito académico y socioemocional del niño. No se puede optimizar su desarrollo si no se enseña al niño, entre otras habilidades, a focalizar su atención, a distinguir y gestionar sus emociones, a trabajar en equipo de manera colaborativa, a planificar, a aplazar la gratificación inmediata, a saber esperar. Hay una gran revolución educativa pendiente para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño de hace dos décadas y con la Ley de Educación Nacional 26.206. Un poco lo que nos hablaba Laura recién, ¿no? Y la verdad es que vamos con retraso con aquello que el Estado se comprometió en 1989. Y somos los maestros, los padres y los referentes políticos los encargados de comenzar con esta revolución. Esta sería la normativa que nos da el marco para empezar a hablar de lo que es educación emocional y por qué debemos incluirla en la currícula. Bueno... Yo quería empezar preguntándome, ¿educación emocional? Justamente en signo de pregunta. Es como que tengo que aprender... Ahí está. Y me paso. A ver, esto lleva un tiempo. Las neurociencias nos han permitido sacar las emociones de ese lugar oscuro donde se encontraban. Durante siglos, papá, durante siglos las emociones estaban, no estaban consideradas a la hora de la cognición o del razonamiento lógico. Ahora sabemos que en nuestro, en nuestro... Pero Dios santo. Es al revés. Es al revés que el mío. A ver, Denise. No siento que esté pasando. Ah, Perdón. Ay, perdón, me mandé un lío, sorry. Ahí estamos. Durante siglos decíamos las emociones no fueron consideradas a la hora de tomar decisiones o el razonamiento lógico. Ahora sabemos que en nuestro cerebro interactúan permanentemente dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Al 1 también lo llamamos instintivo emocional, Mientras que al otro, el cognitivo ejecutivo. Y miren el porcentaje de tiempo en el que están actuando cada uno. 95% el piloto automático, donde están las emociones, y 5% el sistema 2. Entonces, si el 95% del tiempo estamos en piloto automático con nuestras emociones ahí, podemos decir que la emoción interviene en la cognición y que la cognición modifica la emoción y que no se pueden separar. Por lo tanto, ¿educación emocional?, me pregunta, no. Porque si el ser humano es emocionar por naturaleza y la educación la realizan los seres humanos, toda educación es emocional. La que estaba antes y la que está ahora y la que esperamos que llegue. Siempre va a haber emociones. Lo que sí debemos hablar de la nueva educación emocional, Debemos vamos a ser un poco más específicos en esto, porque siempre hubo emoción. Esta nueva propuesta eh, eh, es una, eh, es, eh, plantea una nueva forma de relacionarse y acompañar, y acompañar y facilitar el aprendizaje atendiendo al desarrollo integral de la persona. En la antigua educación emocional y en la nueva educación emocional vamos a ver algunas características que las diferencian. La primera es la relación entre educador y educando mientras que ahora se pas... perdón, la forma en la que se aprendía, que era a través del miedo, de la presión, de la disciplina, y la unidireccionalidad en la asimilación de los contenidos. Mientras que la nueva educación emocional propone el pasaje de la conversión de enseñantes a acompañantes, el foco está basado en el respeto, en los ritmos de aprendizaje, como dijo Laura hace un rato, en la crianza positiva, en la afectividad, y fomentando responsabilidad y autogestión, de lo cual también habló Laura. Resulta ser que hace un mes, más o menos, una amiga me manda un WhatsApp y me invita a cenar. Me dice, te espero mañana, bárbaro, llevo el postre. Eh, y después de cenar veo que es un niño más grande, que tiene cinco años, Va al baño y se lava los dientes. Y yo para mí pensé, ¡wow! qué bárbaro! Un chico de cinco años sin que la mamá le diga nada es capaz de mantener o sabe qué hacer para mantener la salud de sus dientes. Al ratito, cuando el nene termina de lavarse los dientes, se aparece con una curita. Y le dice, mamá, mamá, ponele esto a Francisca, que es la bebé, porque se, ras se raspó. Y también pensé, ¡wow! qué bueno! Este nene sabe que si uno tiene una lastimadura, debe cubrirla con un apósito para que no se infecte. ¿Cuánto sabe de cómo mantener su salud? Pero también me pregunté, ¿y cuánto sabrá de mantener su salud emocional, su bienestar emocional? Y quizás se trata de eso un poco también, educación emocional. Es de aprender a, es de aprender a poner los curitas en el corazón. es tener un botiquín emocional para cuando nos hace falta, para el momento que estoy nervioso, que estoy triste, que me siento frustrado porque la señorita me dijo algo con el, con el dictado de las H, etcétera. Entonces, vamos a dar la definición de educación emocional. Es el proceso de enseñanza, perfeccionamiento y fortalecimiento de las habilidades socioemocionales mediante el acompañamiento de adultos referentes. Educación emocional es enseñar a mirar, enseñar a mirar. El objetivo de esta educación emocional es la formación y el desarrollo integral de la persona, contemplando todos sus aspectos. Y se lleva a cabo a través de actividades o programas educativos que contemplan no solamente lo intelectual, sino que lo socioemocional, lo motivacional y, por supuesto, los valores universales, que es quizás lo que nos convoca acá en estas jornadas de Asociación Educar, esto de poder convertirnos en mejores seres humanos día a día. Esta nueva educación emocional es, una, es un verbo, es un saber estar en el aula. Y quizás muchos de ustedes ya han estado haciendo educación emocional sin saber que eso era emocional. ¿Cómo? Vinculándose con los alumnos desde lo afectivo, desde lo amoroso, sabiendo poner límites que contienen, pero no asfixian. Este nuevo paradigma educativo busca dar respuestas a las necesidades de toda la comunidad educativa, con respecto a la forma de, relacionar, de relacionarse y aprender juntos. Esto es muy importante a la hora de aplicar un programa de educación emocional. Toda la comunidad educativa, entiéndase, todas las personas que trabajan dentro del espacio físico del colegio, las familias y los alumnos, por supuesto. Porque, como dice Daniel Goleman, los saberes académicos no ofrecen la menor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a los que debemos afrontarnos a lo largo de la vida. Y los cambios educativos a nivel interna internacional suponen un cambio en, eh, en una educación centrada en la adquisición de conocimientos a otro enfoque concentrado en el desarrollo de competencias. Y un tipo de competencias son las competencias emocionales, justamente. Y les voy a presentar el modelo pentagonal de educación emocional que propone Rafael Vizquerra. Este modelo contempla la conciencia social, la regulación emocional, la autonomía, la competencia social y las habilidades para la vida y el bienestar. Este modelo es la bajada al aula, la bajada pedagógica de los diferentes modelos de educación emocional que ya hemos visto en charlas anteriores, en congresos anteriores, esto de poder percibir las emociones, comprenderlas, usarlas y gestionarlas y si es que, modelarlas si es que es necesario. Y ahora sí vamos a ver un poquito de qué se trata en profundidad cada una de estas competencias este, emocionales. La conciencia social tiene que ver con la expresión emocional, toma de conciencia de las emociones propias, dar nombre a las emociones, comprensión de las emociones de los demás, tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. La regulación emocional, expresión emocional apropiada, regulación de emociones y sentimientos, habilidades de afrontamiento, competencias para autogenerar emociones positivas. Fíjense de cuánto de estas habilidades ya fueron nombradas anteriormente. Autonomía emocional, autoestima, automotivación, autoeficacia emocional, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de las normas sociales, resiliencia. Y final, competencia social, perdón. Dominar las habilidades sociales básicas, respeto, practicar la comunicación receptiva o la escucha atenta, como también se la llama, compartir emociones, comportamiento prosocial y cooperación, asertividad y finalmente en las habilidades para la vida y el bienestar se encuentran fijar objetivos adaptativos, tomar toma de decisiones, buscar ayuda y recursos, bienestar emocional y fluir. Uno dice, bueno, frente a todas estas competencias que debemos abordar, ¿cómo lo hacemos? Y seguramente vienen todas estas preguntas, ¿por dónde, cómo, cuándo? Uno entra ya en el, en el estado del Sistema 1, el piloto automático quiere todas las respuestas, ¡ya! Vamos a tratar de ir, de ir despacito. ¿Por dónde? Empezar por uno mismo. Todos los docentes que quieran, que quieran incluir la educación emocional en sus aulas deben empezar por ellos mismos, por desarrollar sus habilidades inter- e intrapersonales. Muchas actividades de estas ya las hemos hecho hoy a la mañana, tienen una referencia. Ah, perdón. Ahí está. Eso es lo que dije recién. Esto es súper importante como docentes. Esta es eh, una metáfora que usa el doctor Rosler, que a mí me gusta mucho. Es la, la cuestión de la empatía. No podemos pedirle a los niños que se pongan en los zapatos de los grandes sino que los adultos, amorosamente, debemos sacar los zapatos de los niños para tratar de poner nuestro pie y poder mirar al mundo con ojos de niño para ver cómo se sienten. ¿Cómo hacemos para, para empezar a aplicar educación emocional? Buscando información. Hay toneladas en Internet. Aprender sobre lo que es la alfabetización emocional. Tener en cuenta que cualquier experto siempre fue un principiante. O sea que equivocarnos no pasa nada. Lo importante es poder darnos cuenta de, del error y quizás si, por ejemplo, reaccionamos mal frente a alguna cuestión, te, después tener la posibilidad de revertirlo. Es decir, perdonadme, me equivoqué, como también dijo a Laura hace un ratito. ¿Y con qué se debería empezar? Con las emociones básicas. Ya venimos por el octavo congreso de neurociencias, o sea que ya emociones básicas acá todos las conocemos, ¿o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, por las dudas. ¿Qué tal si aparece un emoticón, que es lo que se usa ahora, en la pantalla y ustedes me dicen a qué emoción pertenece? Y de paso, practicamos esto de poder leer en la cara, en este caso no, no exactamente de la otra persona, qué emoción está sintiendo. ¿Este? ¿Alegría? ¡Sorpresa! Oh. Tristeza. En la tristeza lo que es característico es que cae todo. Cae la mirada, cae la boca, todo, todo, todo. La, la expresión facial se cae, va para abajo. Asco, desagrado, disgusto, perfecto. Miedo. Miedo. La diferencia entre la sorpresa y el miedo es que el miedo coinciden los dos en que tiene los ojos bien abiertos, ¿eh? porque el cerebro quiere asegurarse de qué es lo que va a ver, eso que lo sorprendió tanto que puede ser peligroso, y en el miedo que ya sabe que es peligroso, bueno tiene que estar muy atento ¿eh? para poder escapar del león, por ejemplo. Y finalmente la furia, la ira, el enojo. Estas seis emociones básicas tienen en común que tienen una perspectiva evolutiva. Están en las redes eh, neuronales de nuestro cerebro, en el Sistema 1, eh, y son las que nos han permitido a los Homo sapiens sapiens llegar desde la sabana africana hasta acá. Son todas positivas, aunque algunas se sientan un poquito feo en el cuerpo. Pero sin ellas... Eh, estaríamos, eh, correríamos muchos peligros y no podríamos sobrevivir. Consecuentemente, son emociones universales. Y a raíz de esto, yo debería decir que no hay que enseñarlas, pero sí hay que dar una mano con el poder enseñar el nombre de esa emoción. ¿Cómo se llama eso que siento que me hace que la panza me dé vueltas? O que si me pongo colorado, ¿por qué me pasa eso? Y los seres humanos no venimos con ese lenguaje, con ese vocabulario incorporado. Debemos aprenderlo. Y ahí es donde empezamos a intervenir los adultos referentes en cuanto a la educación emocional. Por ejemplo, uh, sale, sale todo junto esto, qué pena. Bueno, por ejemplo, que se trabaja en jardín. En jardín y que puede ser aplicado, por supuesto, en primaria, en secundaria, con nosotros mismos. ¿Podés darte cuenta cuando estás triste? ¿Qué te dice tu cuerpo cuando estás triste para que vos te puedas dar cuenta? Cuando estás enojado, ¿qué podés hacer para calmarte? ¿Podés darte cuenta cómo se sienten las otras personas? ¿Y qué podés hacer para ayudarlas? ¿Podés demorar la gratificación? Es decir, ¿sabés esperar? Esto tiene que ver con el test de los malvaviscos que todos lo conocen, estoy segura, eh, el que no, puede ir a buscar internet y, y verlo en YouTube. Eh, resulta ser que lo, lo interesante del test de los malvaviscos es que los niños que lograron pasarlo exitosamente fueron aquellos niños que lograron quitar la atención de ese dulce que tenían adelante para comer y poder atender una cosa diferente. O sea, si se sacaron la ansiedad de comerme esto ya, y quizás pensaron en lo que iban a hacer después o en lo que habían jugado anteriormente. Entonces, cuando uno logra quitar la atención de lo que lo está preocupando, bajan los niveles de ansiedad y de estrés. Y todas estas son habilidades que debemos enseñar y practicar, como dijo Carly al principio. Practicar, practicar, practicar. No es que con una vez que tomemos un tema, ya está. No, esto es importante Mantenerlo, como dije antes, toda la comunidad educativa y permanentemente, porque practicando es que conectamos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, a través de infinidad de juegos en el jardín de infantes, tarjetas, cubos, ruleta de las emociones, cuentos de autorregulación emocional, etcétera. ¿Cuándo? Y ya, ya ustedes se van de acá y pueden empezar el lunes con esto mismo. Porque creemos que cuanto antes es mejor. Por eso, en la Asociación Educar, este año inauguramos un curso de Inteligencia Emocional para el nivel inicial. Porque nos parecía importante esto, ¿no? Empezar desde bien chiquititos. Pero no quiere decir que si no lo haces desde chiquitito no puedas después. Por supuesto que se puede. Porque bien nos mostró Carlos con su ejemplo de vida que el cerebro no es de plástico, sino que es de plastilina, y esta neuroplasticidad maravillosa que tenemos nos permite aprender permanentemente y hasta desaprender conductas que quizás estaban mal aprendidas para luego tener comportamientos más humanos. Un aviso importante. La palabra convence, pero el, efecto, el, el, el ejemplo arrastra. No vale solamente contarlo. ¿Eh? Uno tiene que ser transparente y que sus acciones sean coherentes con aquello que decimos. Acá me ven en Jardín de Infantes pegando notas en los cuadernos de los niños. Es imperioso que la escuela y los padres hablen el mismo idioma. Eh, ¿Qué pasa si la señorita en el jardín está trabajando eh, alguna técnica de regulación emocional, como puede ser el cuento de la tortuga o el semáforo, etc. Y bueno, trabaja permanentemente con eso, hacen actividades con otros grados, con otras salitas, y de repente un niño que está asistiendo a esas clases llega a su casa y le cuenta a la mamá que un compañerito le pegó y la mamá le dice, ¿y vos por qué no se devolviste? Entonces ahí ya llega el fracaso del... Eh, programa de educación emocional. Es muy importante contarle a los papás qué es lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo de esto que estamos haciendo, para que desde casa nos puedan acompañar. Porque, si las dos personas más importantes en la vida del niño son sus referentes en el hogar y en la escuela, y entre ellos no coinciden, ahí hay un conflicto de lealtades que hace que el programa vaya al fracaso. En cambio, si el niño se siente que sus padres y docentes van en el mismo sentido, legitima, y sus papás legitiman aquello que dice la maestra en la escuela, se siente seguro y, por supuesto, que no solamente va a aprender mejor, sino que va a poder potenciar todas esas habilidades que queremos enseñar. Eh, ejemplos. En el curso de Educación eh, Emocional, para nivel inicial, proponemos, eh, o brindamos en realidad, eh, material fotocopiable. ¿Para qué? Por ejemplo, para que las, las maestras se comuniquen con los padres. Acá hay un ejemplo. Al principio de un proyecto se manda una notita contando de qué se trata. Durante el proyecto se manda otra invitando a las familias a que desde casa también trabajen, en este caso es con un video en YouTube para compartir en familia, y finalmente invitándolos a la celebración del final de, de este proyecto, este, en la que en, este, en esta oportunidad se invita a los padres a que asistan con el celular, porque la actividad consiste en ir sacando algunas fotos. Y ahora les quiero contar sobre una actividad muy, muy linda, una bajada al aula, que me pareció fantástica, porque incluía todos los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar la educación emocional a la escuela. Eh, es el trabajo que realizó una estudiante de este curso de educación emocional para el nivel inicial, Julieta, y que muy amorosamente me compartió las fotos de las actividades realizadas en la escuela, así como también el proyecto. Así que se los quiero contar. Ah, el proyecto se llamaba Abrazo Solidario. Y estuvimos hablando hoy a la mañana acá del abrazo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Primero lo que hicieron fue una capacitación a los docentes en los que les entregaron material bibliográfico y los docentes con ese material realizaron el proyecto. Luego decidieron de qué manera iban a decorar el jardín ¿eh? con algo alusivo a esta cuestión de los abrazos y la importancia que tienen los abrazos. Para los papás se brindó una charla con una psicóloga que habló sobre la relación padres e hijos y la importancia del vínculo y el apego. Finalmente, ah, no, hasta ahí llegué, muy bien. Esta, esta es la foto que, que, que simboliza el proyecto. Eh, abrazo Solidario, Jardín 902, Isla Bonita y aquellas bolsas que ven abajo son de las donaciones, que después les cuento cómo fue que fueron donadas a un jardín que estaba eh, con necesidades especiales. ¿Cómo comenzó el proyecto? Bueno, la, el, 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 la bomba motivadora fue la proyección del cuento Mauro necesita un abrazo. Y se generó a partir de esto un espacio áulico de diálogo reflexivo sobre la observación del cuento. Se profundizó sobre las emociones y se le pidió a los chicos que cuenten ellos cómo se habían sentido con, en los, durante los diferentes momentos del cuento con respecto a los diferentes personajes. Acá hubo cosas maravillosas de las que yo me enteré, como por ejemplo de que existe el abrazo sándwich, el abrazo de buenas noches, el abrazo invertido, el abrazo tú no te me escapas, eh, el abrazo cayendo al vacío, el abrazo colectivo, que es este que está acá abajo. Después, bueno, eh, un montón de abrazos más y el abrazo conga, que me parece que debe ser muy divertido, de practicar en el jardín. Y por qué no en la primaria y en la secundaria. Se realizaron producciones gráficas, selección de cada uno de los docentes. En estas fotos se ven producciones divinas con unos abrazos que realmente enternecen. Otros chicos en otra sala realizaron guirnaldas, porque esta cuestión de ver algo como entrelazado que simbolizaba justamente el abrazo. Se dio inicio a la circulación del oso Mauro, que visitó todos los hogares, conjuntamente con un cuaderno, para que cada familia pueda contar algo de su experiencia al recibir al oso y abrazarse. También se le pidió a las familias una foto de la mejor, del mejor abrazo familiar. Podía incluir tantos miembros de la familia como quisiesen. estar los abuelos, inclusive también se alentaban a que participasen vecinos, gente que querían, o que compartían todos los días. Además, se les pidió elementos de librería o didácticos para esta colecta, por, por algo muy maravilloso que, que me pareció, que consideraron que la solidaridad era una manera de abrazar al otro. Cada sala realizó carteles y expresiones artísticas para la decoración. Hubo muchos abrazos. Y desde las diferentes áreas, esto me parece súper importante, desde las diferentes áreas se incluyeron actividades como la observación de obras de arte en la que predominan los abrazos, dramatizaciones, aprendizaje de canciones alusivas, Expresión corporal con el peluche favorito. Elaboración de esculturas grupales sobre el abrazo. Modelado en arcilla de abrazos. Trabajo con imágenes donde se observan abrazos. Juegos de mesa vinculados a las emociones, como los que ya mostramos antes. Y todas estas propuestas fueron acompañadas con actividades de reflexión ¿eh? sobre qué sentía cada uno en ese momento. Entonces, bueno, acá tenemos los trabajos con arcilla y acá el trabajo terminado, donde se ven los abrazos. Esto fue sala de cuatro. Se realizó un mural en el jardín con las fotos del mejor abrazo familiar. Ahí estaban todas las familias. Los eh, acá hubo un, una actividad que se llamaba Regalando Abrazos y los niños entregaron una tarjeta y abrazaron a chicos de otros niveles. Entonces, estas son algunas de las tarjetas y estos son algunos de los abrazos. Este abrazo había ocurrido antes. Eh, ¿Recuerdan en la charla que les dije que habían tenido los papás previamente? Bueno, ahí empezaron a abrazarse. Entonces, los primeros que se abrazaron fueron los papás. Para ya irse con ese sentimiento, con esa sensación en el cuerpo de lo lindo que se siente ser abrazado. Abrazos entre los niños, abrazos entre los niños y los docentes, Abrazos entre las docentes, abrazos entre los más chiquititos y los más grandes, esta indias de sala de tres con el egresado de sala de cinco. Y como cierre, las familias recorrieron las instalaciones del jardín donde pudieron ver todo, este, todas las diferentes producciones que habían realizado a lo largo del proyecto. Y había carteles. Un abrazo vale más que 100 palabras, abrazar es dar vida al corazón, las guirnaldas colgadas. Y en este marco hubo un collage de fotos muy interesante porque, fue, porque se ve cómo fue documentado el proyecto paso a paso. En estas fotos, que nosotros por supuesto no podemos ver, pero yo las escribí, se ve. Primero los chicos mirando el video de motivación, del cuento de Mauro. Después, la actividad, regalamos abrazos, después los abrazos de la familia, el abrazo solidario que fue la donación y la celebración religiosa donde ocurrió esto, abrazo de las señoritas y un collage de actividades de arte. Para cerrar, decir que el abrazo es importante porque relaja. Ay, 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 ay. Que lío! Favorece el, for el fortalecimiento de la autoestima, expresa amor, cariño, contención. Libera oxitocina, que socialmente nos hace sentir seguros, felices y aceptados. Y finalmente, reduce el nivel de cortisol en sangre, lo cual reduce el estrés. Así que abrazarse es maravilloso. Y también hicimos una actividad del abrazo anteriormente, por eso no la, no la incluí acá. Para terminar, decirles que toda educación es emocional. Recordemos esto, depende de dónde pongamos el foco, si va a ser en el miedo, en el castigo, en la nota, o si va a ser de la forma amorosa, permitiéndole a los alumnos que potencien todas estas capacidades que tienen para desarrollar las competencias emocionales que mencionamos anteriormente. Porque no solo es imposible educar sin emociones, sino que también es imposible convivir, trabajar, cuidar, crecer, aprender y cualquier verbo que tenga que ver con los seres humanos. ¿Por qué? Por el Sistema 1, que está encendido el 95% del tiempo. Así que para terminar, quise traerme algo de Eduardo Galeano, justamente del libro de los abrazos. Y dice así... Diego no conocía la mar. El padre la llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, la mar estalló delante de sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de su hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Por eso yo les decía que esto de educación emocional es ayudar a mirar, es ayudar a los niños a poder poner en palabras aquello que están sintiendo. Frente a una emoción intensa es posible que no tengamos palabras para describirlas. Entonces necesitamos de un adulto, un, nuestro referente, que nos dé una mano para ayudar a mirar. Así que bueno, con esto terminamos. Me encantaría ir a abrazarlos a todos, pero no puedo. Así que los invito a que si quieren ustedes se levanten y se abracen entre sí. Y yo les mando un abrazo virtual. Muchas gracias.